1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es jueves 16 de julio del 2020. Le saluda Sandra Rodríguez Coto. Un trillón 500 mil millones de dólares en fondos públicos ha invertido el pueblo de Puerto Rico en contratos a través del Departamento de Salud y de ACES desde el año 2009. ¿Quién ha sido el secretario o la secretaria que más dinero ha otorgado en contratos Hoy analizamos esta información, una investigación que llevamos haciendo varios meses en blanco y negro con Sandra. Usted se va a sorprender. También le damos seguimiento al contrato tóxico que denunciamos en el día de ayer para alquilar un espacio de oficina de, en una oficina de Atos Rey por más de 600 mil dólares al año, 50 mil dólares al mes. El contrato todavía está ahí en el escritorio del Secretario de Salud. El CDC emite advertencia de viaje para Puerto Rico por la situación del COVID-19, siguen aumentando los casos y la isla se encuentra bajo el nivel de advertencia. En manos del FBI, el celular del esposo de Tata Charbonnier, esto trae cola, mis amigos, vienen más cosas por ahí, cinco años de cárcel a la expareja de Alexandra Lugaro por violar la orden de protección de una menor. Y hoy vamos a estar escuchando algunas de las propuestas y las promesas económicas de uno de los aspirantes a la gobernación, en este caso por el Partido Popular Democrático, Charlie Delgado, para lo que él llama la segunda transformación de Puerto Rico. Estas y otras noticias las va a estar escuchando hoy en Blanco y Negro con Sandra, programa que se transmite por diferentes emisoras, regionales y sus distintas plataformas digitales, aplicaciones y todos los servicios como estas son WMDD, el 1480 AM Fajardo hasta San Juan, X61, 610 AM Patillas y toda la zona sureste del país, 94.3 FM Patillas, Guayama, Radio Grito WGDL, Lares 1200 AM, WIAC, 740 AM en la zona metropolitana y WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez y WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba en formato podcast, lo puede buscar en todas las plataformas, me consigue más rápido a través de Anchor también a las 8 de la noche. Sale eh, de manera diferida por la web en radioacromática.com. Y como siempre le digo, usted me puede escribir. Escríbame a través de las redes sociales, Twitter e Instagram por SRC Sandra, en LinkedIn y en Facebook por mi nombre, es Sandra Rodríguez Coto, o por correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Pero vamos de lleno con el programa, que usted se va a sorprender con la cantidad de dinero que se invierte en este país en contratos a los amigos del alma.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Ahora sí, le doy la más cordial bienvenida a esta hora de noticias, comentarios y más que nada análisis de los temas importantes para Puerto Rico. Y escuchen esta cifra de nuevo. Un trillón, trillón, un trillón 500 mil millones de dólares ha gastado el gobierno de fondos públicos. A través del Departamento de Salud que se otorgan en contratos a entidades, corporaciones, amigos del alma, cabilderos, servicios de computadora, servicios de consultoría y otros a través del Departamento de Salud y de ACES desde el año 2009 al 2020. Mis amigos, esto es parte de una investigación que venimos haciendo hace muchos meses de las finanzas del Departamento de Salud y de otras agencias. Ustedes saben que en este espacio hemos revelado un sinnúmero de noticias sobre los, tra los traqueteos que ocurren en el Departamento de Salud, todos los problemas que ha habido allí. Desde el año pasado veníamos denunciando los malos manejos después del paso del huracán María, luego de eso denunciamos la negativa que había a investigar cómo se manipulaban las licencias y los contratos y los, y los documentos eh, profesionales que rigen ciertos grupos de profesionales de la salud como esto en este caso los farmacéuticos, los técnicos de farmacia, los mismos médicos, tecnólogos médicos, paramédicos, eh, terapistas y otros a través de la oficina que reglamenta estas licencias, y que la entonces secretaria de Justicia, actual gobernadora Wanda Vázquez, se negó a investigar esa investigación, Ustedes saben que nosotros las revelamos con documentos y, y con evidencia. Revelamos también evidencia de cómo destruían información, cómo expedientes privados de, de profesionales de la salud de este país estaban tirados por el piso con información eh, personal, seguro social y todos esos datos en el piso en esta agencia. Revelamos también los esquemas que se montaron desde el departamento para otorgar contratos y cómo fue que se estableció una estructura paralela administrada, por Mabel Cabeza. Todos esos nombres salieron de este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Fue en este programa donde revelamos el esquema de las primeras 500 pruebas COVID, cómo se detuvieron y luego la compra, que eso trascendió en el resto de los medios del país y culminó con una investigación legislativa de las pruebas COVID que se las iban a vender a una empresa por 38 millones de dólares. Ustedes saben también que en este espacio revelamos audio del director de comunicaciones de esta dependencia del gobierno diciendo palabras soeces Ustedes saben que en este espacio denunciamos también los esquemas de contratación a través de la firma Manpower y cómo se estableció una estructura paralela en el Departamento de Salud a través de las llamadas chicas del clan, de Mabel Cabeza, eh, Torres, Adil Rosa y todas las demás que después las ubicaban en otras agencias. Ustedes saben también que en este espacio hemos presentado un sinnúmero de temas eh, relacionados al departamento, eh, y, y en días recientes hemos estado trabajando muchísimos as asuntos de lo que ocurre en el departamento de salud. Y usted dirá, ¿por qué tanta información? ¿Por qué tanta insistencia en salud? Pues bueno, porque esa es la, la fuente que estoy cubriendo ahora, es el tema principal. Cuando el país ha estado bajo tantas emergencias, lo prioritario es mantener la vida humana, primero durante el huracán, luego durante los terremotos y ahora durante la pandemia. Eh, y hemos tenido aquí al secretario de Salud, y, y estamos cuestionando, porque aquí fue que revelamos las investigaciones federales que están en curso. Ustedes recordarán que siempre a veces es bueno hacer estos reminders. Pues señores, como parte de esta pesquisa nos dimos a la tarea de investigar los eh, registros de la oficina del Contralor año tras año para mirar los contratos que hay por agencia. Y, y ahí es que uno analiza, tengo toda la información año por año, y uno se sorprendería de la gran cantidad de dinero que se invierte en contrataciones a través de los años. Como les dije, un trillón de dólares. Eso es, imagínense, un trillón, one trillion. O sea, es una cantidad impresionante desde el año 2009. Para que tengan una idea, y tengo las cifras aquí, en el año 2009, el gobierno de Puerto Rico, bajo la administración de Luis Fortuño gastó en contratos del Departamento de Salud 23.000 23.4 billones, en, así le dicen en inglés, ¿verdad? Pero la, la cifra correcta en español es 23.400 mil, eh, millones. 23.400 millones de dólares en el 2009. En el 2010, la inversión se elevó a 44.600 millones de dólares. O, como algunos dicen, 44.6 billones. En el 2011, la inversión en contratos fue por 57 mil millones o 57 billion, 57 billion como dicen, que en español le llaman 57 billones, es incorrecta la forma, pero lo menciono para que la gente tenga una idea. En el año 2012, cuando entró la administración de Alejandro García Padilla, el total de contratos que otorgó el Departamento de Salud ascendió a 67 67.400 millones o 67.4 billones. En el año 2013, la cantidad bajó un poquito a 54.900 y en el 2014 a 56.900. O sea, que bajó un poco de 67 a 55, más o menos, en el año 2013 y 2014. Esto coincide con unos procesos, con el proceso de quiebra y también cuando muchos de los presupuestos empezaron a administrarse a través del de, de Banco de Fomento y a través de AFAF. En el año 2015, eh, el, la inversión total en contratos a través de salud ascendió a 89 mil millones de dólares. En el año 2016 bajó dramáticamente bajo Ricardo Roselló y ese primer año gran parte de los contratos los administró a FAF. Así que el total de contratos que otorgó el Departamento de Salud fue por 38 mil 600 millones de dólares. En el 2017, el año del Huracán María, el total de contratos otorgados en el Departamento de Salud ascendió a 38.600 millones de dólares. En el año 2018, el total de contratos otorgados por el Departamento de Salud ascendió a 33.100 millones de dólares. Y en el año 2009, ya bajo Wanda Vázquez, porque fue cuando hubo el cambio, 2019 cuando hubo el cambio de gobierno, aunque en realidad fue el año eh, Wanda Vázquez lo vino a terminar después del verano, el total de contratos, señores, aguántense 207 mil millones de dólares. Este año, que todavía no hemos terminado, estamos apenas en el mes de julio, la inversión en contratos registrados en la Oficina del Contralor de Puerto Rico bajo el Departamento de Salud asciende a 162 mil millones 665 mil 769,12 centavos. Así que imagínense, casi 163 mil millones de dólares en contratos. Durante todos estos años, o sea, desde el año 2009, eh, perdón, en este caso desde el 2008 hasta el 2020, en ACES, el total de contratos ascendió a 76.600 millones de dólares. Y cuando uno evalúa estos contratos, mis amigos, yo quisiera que ustedes vieran esta gráfica. Es una cosa impresionante. Ahí está todo el mundo. Yo tengo todos los contratos habidos y por haber contratos con municipios, contratos con, el, con hospitales. Eh, contratos con Consejo Renal, con COSMA, con Costa Salud Community Health Service, con Bellavista Hospital, Caribbean University, cantidad de individuos, Luz Mirella, Alicia Ortiz, o sea, eh, Marielis Rosa, Marielis Santiago, Carol, Karina Pérez, o sea, por ahí para abajo, desde servicios relacionados a, a adiestramientos, trabajadores sociales, trabajo de oficina, servicios administrativos, hasta contratos de tasaciones que se han hecho a través del año, tecnología médicas, muchos contratos por administrativos, muchos contratos también de asesoría en sistemas de computadoras, en servicios con procesamiento. O sea, es todo tipo de contrato que se refleja en la oficina del Contralor. Hay un contrato particularmente, entiendo que es en el año, déjame buscarlo por aquí, en el año 2016, que, que a mí yo decía, ¿pero qué es esto? Un contrato de casi mil dólares en la compra de donas. De donas, una empresa que vende donas. Yo decía, pero en el Departamento de Salud todo eso está ahí con el número de contrato, la fecha y todo está debidamente informado. Muchos contratos de equipos y vehículos y equipos de fotocopias y ese tipo de cosas en cantidad también. Muchos contratos con hospitales, servicios relacionados de salud, ¿verdad? Contratos con aseguradoras, entre otros, y acuerdos y transacciones financieras. Parte de eso es lo que incluye esto, también las negociaciones, ¿verdad? Que se le paga a las aseguradoras, pero uno se sorprende porque con el paso de los años muchas cantidades de, de contratos. Por ejemplo, hay un contrato, este es en el año... 2011, Le voy a dar ese ejemplo para que tengan una idea. En el año 2011, el contrato 2011 Raya DS 1036 se otorgó el 24 de junio del 2011 hasta el 9 de agosto de ese mismo año con la señora Beatriz Quiñeno, Quiñones Vallejo, servicios de publicidad, representación y artístico. Imagínense, 5 mil dólares. Pero ese mismo año habían como cinco contratos de, de publicidad, estamos hablando del año 2011 cuando el gobernador era Luis Fortuño, así sucesivamente. O sea, en todas las categorías de contrato es impresionante la cantidad de gente. Entonces uno tiene que hacer un análisis. Esa cantidad de, de un trillón, 500 mil millones de dólares, se, tra, se traduce en una mejor calidad de salud en el, en el pueblo de Puerto Rico, porque si es el Departamento de Salud, es el servicio de salud que se está ofreciendo. Es el más adecuado. Está el pueblo puertorriqueño más saludable. ¿Se previenen enfermedades o se atienden enfermedades ra, eh, con rapidez, con esta magnitud de dinero que se está botando por ahí o que se está invirtiendo en contratos? Uno se sorprendería. De acuerdo a este, este análisis que hemos hecho del Departamento de Salud, de la Oficina de Reglamentación y Recertificación de Profesionales de la Salud, que dirige la señora Norma Torres Delgado, que también es la directora ejecutiva de la Junta de los Médicos, hemos hecho este análisis de todos los contratos viendo cuál es el secretario que mayor cantidad de contratos ha otorgado a través de los años. Eh, y, y quiero hacer este desglose porque me parece que es importante también. Rosa Pérez Perdomo, que fue secretaria de eh, salud entre el 2005 al 2007, que eso fue eh, en la época de, de, de Alejandro García, de, perdón, de Aníbal Acevedo Vilá, ella incluso que tengo que mencionar también, no ha habido, con excepción de Johnny Rullán, con excepción de Johnny Rullán, todos los demás secretarios de salud, todos, incluyendo al que está ahora mismo, Lorenzo González, todos, han tenido algún tipo de señalamiento por irregularidades Cometidas en, en sus funciones. En el caso de Rosa Pérez Perdomo, del año 2005 a 2007, ya tuvo un referido a justicia por alegarse que falsificó su propia licencia eh, y terminó en el Tribunal Examinador de Médicos el 19 de junio del 2007. También hubo una querella eh, referida por el programa de HIV en febrero del 2008 y por la Oficina de Reglamentación de, de los Profesionales de la Salud de los Médicos en septiembre del 2008. Ella renunció al cargo el 15 de septiembre del 2008. Ese año regresa Johnny Rullan, Johnny Rullán, que en paz descanse, no tiene ningún tipo de señalamiento. De hecho, consistentemente aparecía como uno de los mejores secretarios y evidentemente no aparece ningún señalamiento en su carrera y es importante. En el año 2009 hasta el año 2012, que eso fue bajo la administración de Luis Fortuño, Lorenzo González Feliciano fue el secretario de Salud la primera vez que entró como secretario eh, y él tuvo una serie de... de ¿Verdad? De, de señalamientos. Él estuvo elaborando el plan estratégico del gobierno del 2011 al 2018, también un informe de transición, pero tiene, eh, entre otras cosas, se le imputaba que había quitado la unidad antifraude a AMSCA y creó una unidad de investigación que levantó eh, bastantes sospechas en aquel momento. Luego de Lorenzo González, en su primer término, entró como secretaria bajo los populares, en este caso bajo Alejandro García Padilla, la doctora Ana Ríos Armendario. Ustedes recordarán que fue del año 2013 al 2016. En el caso de ella, bajo su administración, se, ator, se, se imputó que ella eh, firmó contratos ascendentes a 4.129 billones de dólares. Y entre estos hubo señalamientos por el, la transacción de un helicóptero. Ustedes recordarán aquel helicóptero y la transacción con Ecolift y todos los problemas que hubo en el Departamento de Salud bajo su incumbencia. Luego de eso, asume la gobernación Ricardo Rosselló, en el año 2016, porque Ana Río fue eh, secretaria del 2013 al 2016, en el 2017 formalmente entra Rafael Rodríguez Mercado como secretario de Salud del 2017 hasta este año, que ustedes saben que Wanda Vázquez lo despidió en medio del comienzo de la pandemia. Bajo Rafael Rodríguez Mercado ha habido una serie de imputaciones, no está, eh, él, él está escribiendo comentarios de paz y amor en LinkedIn ¿verdad? y cosas así esotéricas, pero evidentemente todo el mundo sabe que está siendo observado bajo una serie de investigaciones federales que yo no sé qué le pasa a las autoridades federales que se han dormido sobre las pajas. Pero Rafael Rodríguez Mercado tiene una serie de imputaciones muy serias. En el año 2007 firmó contratos, él o la doctora Concepción Quiñones de Longo, que era la, vice, la subsecretaria, que de hecho, Concepción Quiñones de Longo también fue la secretaria de Salud bajo Lorenzo González en el, en el término en que él fue secretario bajo, bajo Fortuño, Pero bueno, en este caso los contratos los firmaba ella. Y los contratos en el 2017 otor, otorgaron contratos por 500 millones, eh, perdón, 308 millones, en el 2018 por 124 millones, en el 2009 por 2.8 billones, o sea 2.800 millones. Y en el 2020, 186 millones de dólares. Este mismo año tuvimos de secretaria a, a la doctora Concepción Quiñones de Longo, que pasó de ser subsecretaria a Interina. Eh, estuvo unos meses nada más. Recuerden que ella es la madre de la, era la mamá de la exsecretaria de Justicia y firmó aproximadamente el 70% de todos los contratos desde que entró la administración actual de Ricardo Rosello y, y Wanda Vázquez. Y entre estos, firmó un contrato de la mudanza de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud, el contrato que yo publiqué en mi blog y que difundimos ayer aquí en este espacio, que es un contrato tóxico que ni siquiera el doctor eh, Rodríguez Mercado ni Lorenzo González lo han querido eh, ¿verdad? poner en vigor. Eh, y es un contrato por 2.7 millones de dólares, entre otros. Así que eh, eso es parte de lo que se... Se esboza del análisis de todos estos contratos. El actual secretario, Lorenzo González, eh, en lo que va de año, él apenas lleva de secretario unos meses, ha, ha manejado cerca de 4.000 millones en contratos en total. ¿verdad? Desde Uno empieza a mirar desde el 2009 en adelante. Él tiene eh, como delegada, como directora ejecutiva a Norma Torres de la Oficina de Reglamentación de los Profesionales. Así que, ¿cuánto dinero se han estado gastando en contratos? Pues esas son las cosas que tenemos que mirar. Pero, cuando yo le hablo de todas estas cifras, lo que tenemos que pensar es, señores, si usted fue víctima durante los terremotos recientes o pasó alguna necesidad en el huracán María, usted tiene que pensar... ¿Qué pasó con todos esos millones y millones de dólares, trillones de dólares? ¿En qué lo invirtió el gobierno de Puerto Rico? ¿Le tocó algo de eso a usted? Y la pregunta más importante, ¿está más saludable la población? Porque se supone que el secretario o la secretaria de Salud es lo que debe vigilar eso. Y si otorga contratos, debe ser para mejorar la salud del pueblo. La respuesta, yo no la tengo, pero me inclino a especular o, o a analizar o intuyo que no, definitivamente no, porque se ha visto el servicio público y los fondos públicos como una mina de oro para los contratistas. Y la pregunta que cae sobre la mata, ya que las investigaciones aquí quedan en nada, ¿verdad? No, lo, el, el sistema de justicia en Puerto Rico está comprometido políticamente. La pregunta es, ¿qué pasa con los federales que, que están arrastrando los pies? La evidencia está ahí. ¿Qué pasa con el FBI, con las autoridades federales? ¿O es que los, contra, los controles de otros sectores pesan más sobre esto, porque lo que pasó con Tata charboniera ayer, pues mira es un celular, hay unas imputaciones ahí de contratos, el marido, otras cosas que están eh, especulándose, pero eso es peanuts, es migajas migaja realmente comparado a lo que está ocurriendo desde hace muchos años y cómo se despilfarra el dinero, fondos públicos en este país. O sea, las autoridades tienen que actuar y yo estoy emplazando a las autoridades federales a que metan mano. Ustedes saben lo que está pasando en Puerto Rico y esto no se puede tolerar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿O es que es real ese esos bandos que hay dentro del FBI? ¿Por qué no meten mano las autoridades federales? Ya es hora de que aquí se, se el, el dinero de verdad se utilice para lo que es, para el servicio directo a la gente, la necesidad de la gente, no por a contratos de amigos del alma. Y con ustedes hacer una búsqueda en, la, en, la, en el archivo de la Oficina del Contralor Usted se va a dar cuenta de eso. Y mientras tanto, mientras gastamos tantos trillones de dólares, señores, en, en contratos desde tantos años. Este año ya van, como le dije, 162.600 millones de dólares. Este año nada más. Mire cómo está la situación del COVID en Puerto Rico. Estamos en una advertencia del CDC, murió un empleado municipal en Sidra, eh, positivos en, en, el, en los hoteles La Concha, en el Dorado, positivo, murió un señor en la cárcel, un confinado en la cárcel de Bayamón del coronavirus. Eh, muchas más hospitalizaciones. De eso es que estamos hablando. Los padres no sabemos, ya entendemos que el reinicio a clases va a ser virtual. No sabemos qué va a pasar, no vemos una cura. En, en el horizonte cercano, ¿verdad? Y mientras tanto siguen gastando dinero en estas cosas, mis amigos. Así que esto es parte de lo que vamos a estar investigando, vamos a estar publicando en, los próximos, en las próximas horas. Esté atento a nuestra, a nuestra página en blanco y negro con Sandra. Pero bueno, ayer también salió una noticia importante que quería destacar, que encontraron, sentenciaron la jueza Eloína Torres Cancel de San Juan, sentenció a cinco años de cárcel a Edwin Domínguez Torres, el ex pareja de la candidata a la gobernación por Victoria Ciudadana, Alexandra Lugaro, fue declarado culpable en diciembre por violar el artículo 70 de incumplimiento de órdenes de protección, en este caso de menores. Y yo expresé públicamente que me alegraba y yo sí me alegré me en el sentido, no por el mal ajeno, sino me, me alegré porque en esta prevaleció el interés que es lo más importante, los niños. A los niños hay que respetarlos en este país. Ya es hora de que los niños se respeten eh, y no se, no se utilicen los niños para intereses político-partidistas o para intereses revanchistas de parejas o de lo que usted quiera pensar. Y esa niña, sea la hija de Alexandra Lugar o del que sea, los niños hay que protegerlo Así que por lo menos eh, este hombre que, que violentó la paz de esa menor, que ni siquiera es hija suya, pues va a estar en la cárcel un tiempo para que reflexione y que sirva de escarmiento a los que están abusando de niños en este país, porque ya está bueno de eso. A los niños, como dije, hay que respetarlo y, y hay que empezar. Y yo felicito a esta jueza de la misma manera que a veces hemos criticado los tribunales. En este caso dirán que es exagerado. No, no, porque así mismo le hace daño a los menores en este país. Ya está bueno. Hay, hay que empezar a, a poner orden para que se respete la dignidad de los niños y de los envejecientes este país. Así es que me alegro porque la, cuando un, a los niños hay que protegerlos. Y si violentó y trató de hacerle, bueno, ya todo el mundo sabe lo que ese hombre trató de hacer con la niña, de llevársela y de ponerle pancartas y cosas, de hostigarla sin ser su hija. Pues imagínense qué podemos esperar. De eso es que se trata, mis amigos. Tengo que irme a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre eh, campañas políticas y vamos a hablar también sobre el coronavirus aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, quiero compartir con ustedes un audio de uno de los aspirantes a la gobernación, en este caso por el Partido Popular, el alcalde de Isabela, Carlos Delgado Altieri, Charlie Delgado, donde él, él presenta una serie de ideas generales de cómo van a ser sus promesas, ¿verdad? Su, qué es lo que él quiere hacer para el desarrollo económico de Puerto Rico. Y, y la idea de esto es que, mis amigos, cada cierto tiempo vamos a estar presentando algunas de las propuestas económicas de voz de cada uno de los aspirantes a la gobernación. En esta, en esta etapa vamos a ir poco a poco presentando, eh, no todos los días, sino cuando lo hagan, eh, la, las presentaciones verdad, y, la, y las promesas de los que sean aspirantes a la, los que van a las primarias por el Partido Popular y por el Partido Nuevo Progresista. Eh, en este caso fue una conferencia de prensa que tuvo hace unos días Charlie Delgado y que el compañero Gilberto Alvelo fue a cubrir para, para traer el audio para este programa. Así que lo quiero compartir con ustedes, pero como les dije, vamos a hacerlo con el resto de los candidatos y una vez Pasen las primarias, vamos entonces a hacer las entrevistas individuales con cada uno de los candidatos. Así que yo quiero compartir con ustedes parte de las promesas de él, que se concentran específicamente en el desarrollo por regiones de Puerto Rico, que estas son promesas que han hecho a través de los años los distintos eh, aspirantes. Esto no es nuevo. Muchos de ellos lo han hecho, lo que llamaban los polos de desarrollo económico desde la época de Sila Calderón, era parte de la promesa de campaña del Partido Popular y otros candidatos, Bernier también las hizo. En su momento veremos a ver cuáles son las promesas específicas de tanto Yulín, Carmen Yulín Cruz como las de Eduardo Batia. Pero escuchemos lo que dice Charlie Delgado.
2: Propuesta de la segunda transformación para el país y hoy vamos a estar atendiendo el tema de, de desarrollo económico que sabemos todos que es un tema vital para el país es un tema que eh, son de los temas principales que se hacen esenciales para eh, estabilizar los asuntos sociales y económicos del país. Así que en este tema, eh, básicamente nuestras propuestas de desarrollo económico y social se basan en apoyar al de aquí, al empresario nuestro, porque creemos, de esa manera creamos un fuerte eslabón de relaciones entre la economía y esos elabones unidos serán la fuerza de cambio necesaria para lograr una segunda transformación en Puerto Rico. En la gráfica podemos ver que Puerto Rico ha ido bajando en el escalafón mundial según el índice de hacer negocios en una evaluación de unos 190 países en el mundo. Bajamos del puesto 22 en el año 2006, que estábamos en ese puesto, nos hemos colocado ahora en la posición 64 en el año 2019. Y así, pues no se puede, obviamente, atraer la inversión extranjera, ni mucho menos levantar capital local, ya que estos indicativos son parte de lo que estas empresas mundialmente utilizan como información para eh, ver dónde pueden hacer inversión efectiva. Así que uno de los mayores retos para lograr una segunda transformación se encuentra en la pérdida poblacional, donde la emigración de nuestro pueblo, especialmente de la fuerza trabajadora, que es el motor de la economía, pues todos sabemos que ha habido grandes cantidades de personas emigrando fuera de la isla y como acabamos de mencionar es el sector productivo, lo que obviamente eh, pone en riesgo la estabilidad de la isla de cara al futuro. Cuando nuestra gente más productiva se está yendo de la isla y todos sabemos el, los eslabones que eso... Eh, y efecto que tiene en la economía así que se estima que del año 2020 al año 2025 la población disminuya aún más en 220 mil personas y la población de Puerto Rico entonces estaría rondando para el 2025 cerca de los 2.2 millones de habitantes eh, así que la única alternativa para detener la inmigración es el desarrollo económico y social eh, qué es lo que estamos proponiendo en nuestra segunda transformación de la única manera que nosotros podemos saludos a mí, si quiere estar acá en confianza, te lo agradezco eh, Samuel González, candidato al a Senado de Puerto Rico por acumulación me acompaña en este momento eh, así que para poder detener la emigración, la única alternativa, verdad por lo menos la más efectiva, es el desarrollo económico. Por eso es que es tan importante la economía, porque es lo que va a provocar que el sector productivo se mantenga en la isla y podamos entonces repuntar nuevamente nuestra economía. Actualmente, el desempleo está en alrededor de un 36% en este momento. Esto incluye cerca de 93.000 personas, que son los que tradicionalmente están en el desempleo, pero hay que añadir 308 mil personas desempleadas a causa del COVID-19. Así que esto es una tasa de desempleo exorbitante, nunca antes visto. Así que tenemos una situación muy grave en términos de empleo con lo que ha ocurrido con el COVID. Esta gráfica que estamos viendo ahora, la próxima, demuestra lo frágil de la economía y la razón para la quiebra. Era entre el 2002 y en 2017 la deuda creció más rápido que el producto bruto eh, y más rápido que el empleo así que eh, en esos años el control de la deuda pues, eh, no fue lo mejor, todos sabemos que por ejemplo eh, en el cuatrenio de Luis Fortuño fue uno donde más emisiones de bonos se llevaron a cabo con más de 16 mil billones de dólares en emisiones de bonos solamente en cuatro años y encima de eso se tuvo en ese cuatrenio mil millones de fondos ARRA. Así que aún así, pues, eh, no hubo contención ¿verdad? de seguir tomando prestado en esos cuatrenios eh, y no vimos resultados de esos préstamos en la economía. Uno de los mayores retos para nuestro proyecto de la segunda transformación son los cuatro años funestos de esta administración, que por primera vez en la historia un gobernador... ...no completa su cuatrenio... ...y donde tenemos una gobernadora... ...que podría romper el récord... ...de referidos al FEI... ...prácticamente nuestra economía... ...se estancó en cuatro años... ...que están plagados... Eh, ...de desgobierno... ...y de muchísima corrupción... ...entonces quiero entrar ahora... ...luego de los datos que tenemos... ...entrar ahora en cuáles son las zonas de oportunidades... ...que estamos proponiendo... ...para el desarrollo económico y social... ...del país, en primer lugar... Estamos mirando el oeste para que siga siendo el centro para la investigación y la inteligencia. Allí tenemos un buen ecosistema con las universidades de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, la Universidad Católica, el Colegio de Mayagüez, que obviamente pues, ayuda a ese desarrollo económico como lo está haciendo en este momento. Eh, así que el oeste para mí es un área con, que se puede convertir muy bien, eh, que lo es, pero hay que exponenciarlo en un centro para la investigación y la inteligencia. Y obviamente lo que está ocurriendo en el oeste, que es el,
1: eh, la zona de la industria aeroespacial, que muy bien
2: se ha eh, fortalecido en esa área. Una vez comenzó Infotech, que fue joint venture eh, de Pratt Windy como una empresa alemana. Eh, luego de eso pues, ha venido Honeywell y han llegado otras que le han dado un buen empuje económico y de creación de empleo en la zona oeste, y el gran potencial que hay con Lustanza, que de igual manera en la reparación de aviones, pues ahí hay un gran potencial para la mecánica de aviación, eh, entre otros planes que hay de futuro con Lustanza. Para el polo este de la isla, que es el polo de desarrollo del turismo centrado en los recursos naturales y los recursos portuarios, aquí tenemos. Pero obviamente el Roosevelt Road que ya tiene 16 años de haber sido abandonado eh, por el gobierno federal y no hemos hecho absolutamente nada. Hemos querido abarcar con unos proyectos altamente ambiciosos y lamentablemente eh, no hemos logrado abrazar a ese gran árbol porque los brazos no nos dan. Así que eh, tenemos que llevar allí proyectos que sean sustentables, proyectos que sean viables y que comience un desarrollo planificado eh, en esa zona y luego pues voy a estar explicando qué es lo que estamos proponiendo en el este. En el sur son las principales generadoras eléctricas que tenemos en el país, se encuentran en la zona sur del país, así que ese será el polo para la promoción industrial aprovechando sus puertos, aeropuertos y los parques industriales disponibles en los diversos municipios del área sur y obviamente con la generación de energía que tenemos en esa área pues de ayuda verdad a mantener un ecosistema mucho mejor con mejor redundancia en el norte será el centro de clase mundial de turismo médico entretenimiento y servicios al sur eh, al sector turístico en general doy un ejemplo de, de eso de lo que es el turismo médico en Manatí, eh, allí el alcalde se empeñó en crear un desarrollo eh, de turismo médico y lo logró, ¿verdad? Después de 20 años con ese proyecto, hay dos buenísimos hospitales que dan servicios extraordinarios, tienen un hotel eh, que les sirve a estos hospitales para este turismo médico y está llegando gente de la Florida, de las Islas Vírgenes, eh, así que es un área que ya comenzó en la zona norte, donde hay otros proyectos relacionados para convertir toda la zona en un área de turismo médico. De igual manera, los proyectos de transformación, estamos hablando del desarrollo económico y social, esta segunda transformación contempla un proyecto de una década.
1: Esas fueron algunas de las promesas que hizo en día reciente el aspirante a la gobernación por el Partido Popular, Charlie Delgado. Y amigos, como les dije, voy a estar eh, compartiendo con ustedes cada cierto tiempo algunas de las promesas de los distintos aspirantes de aquí a las primarias y eventualmente una vez terminen las primarias, entonces es que vamos a hacer las entrevistas a los candidatos para pues para que la gente tenga las oportunidades, pero como son tantos, pues yo prefiero que pasen las primarias. Y luego de eso, pues eh, escuchamos, esta es una conferencia de prensa que él tuvo hace dos días que el compañero Albelo fue a cubrir y, y tuvo la gentileza de grabarme ese audio que quise compartir con ustedes porque es importante que tengan ¿verdad? como un macro de lo que él está proponiendo. Posteriormente, como he dicho, vamos a compartir aquí lo que eh, promueva o lo que prometa eh, tanto eh, Carmen Yulín Cruz como Eduardo Batia tan pronto ellos tengan sus, sus comparecencias pues los vamos a, a estar compartiendo aquí y lo mismo con eh, obviamente la gobernadora Wanda Vázquez y con el aspirante Pedro Pierluisi del Partido Nuevo Progresista una vez concluyan las primarias como dije, entonces cogemos al resto de los candidatos eh, del PIB, de Victoria Ciudadana eh, 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 Proyecto Dignidad y también el Independiente Así es que eh, vamos a ir poco a poco cubriendo algunas de las, de las promesas, pero evidentemente mucho de esto lo vamos a estar escuchando las próximas semanas y meses. Es, es importante que la gente vaya ya tomando sus decisiones. Vamos a una pausa, mis amigos, porque el tiempo apremia. Y a nuestro regreso vamos a hablar de una serie de noticias internacionales que tienen impacto directo sobre Puerto Rico. Regresamos enseguida.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve
1: Regresamos en Blanco y Negro con Sandra y tengo que hablar de algunas noticias internacionales, comenzando obviamente por el tema del COVID, que sigue siendo la noticia principal en todo el mundo. Estados Unidos superó por primera vez los 70.000 contagios de COVID-19 en un periodo de tan solo 24 horas. Sigue siendo el país más golpeado en el mundo por esta pandemia. Uno pensaba que era en China y después pensábamos que era Italia, luego pensamos que era España eh, y ciertamente Estados Unidos sigue manteniéndose ahí. Brasil también es un país con muchísimo contagio pero sin lugar a dudas la situación en Estados Unidos está fuera de control y en parte se debe a, la, a las políticas que han estado, han estado estableciendo eh, una serie de gobernadores y el, y el mismo presidente Donald Trump. De hecho, ayer ya se confirmó, en, en, creo que fue temprano en el día, el gobernador de Oklahoma que ustedes recordarán, ahí fue donde Trump tuvo un meeting político y la gente estaba, él él se burlaba del tema del coronavirus, salió positivo al coronavirus, así que eh, es muy fuerte. Se sigue incrementando el número de muertos, por desgracia, en ese país. Y yo tengo que decirlo, miren, yo, yo llevo semanas, ustedes saben que lo he dicho aquí, eh, desde varios meses, de hecho. Habíamos incluso hasta publicado un vídeo que hicimos en una de estas ediciones de la bata puesta de los blogs, y también eh, lo traímos lo trajimos aquí al programa, el tema de de las muertes que se están suscitando en los Estados Unidos, lo que yo entiendo para mí, ¿verdad? Que es como el, es como una especie de genocidio, que lo llamamos así, el genocidio negro, porque qué casualidad que toda la gente que se está muriendo o la mayor parte de las víctimas de esta pandemia son la gente que pertenece a las minorías étnicas, particularmente los afroamericanos, o sea, los negros, los latinoamericanos, los nativos, los indígenas, ¿verdad? Eso lo habíamos hablado nosotros en el mes de abril, que publicamos incluso hasta una columna escrita precisamente así, Genocidio Negro, COVID-19, y estábamos reclamándole al gobierno que si tenían estadísticas sobre el porcentaje de muertes, ya que en Estados Unidos eh, la mayor parte de los, de los que morían eran negros y en la ciudad de Nueva York eran puertorriqueños, o sea, más, la mayor cantidad de gente infectados. Ahora mismo estamos viendo esa misma tendencia en el estado de la Florida, y yo, no hay quien me quite esto de la mente, que yo creo que también un poco la actitud del gobierno de Trump tiene que responder a, a, la, a esa cuestión racial y de discrimen, como quien dice, mira, los poderes económicos y políticos racistas de la nación americana dicen, bueno, que se fastidien y se mueran las minorías, ahí nos salvamos, eliminamos un montón de gente y hay menos minorías y seguimos siendo nosotros la mayoría blanca. Eh, y, y no hay quien me quite esa, esa idea de la mente porque es la única forma que yo puedo entender la respuesta que han tenido una serie de estados a esta situación y casi siempre son los empleados de primera línea, o sea, los empleados de, de oficios necesarios, los, los agricultores, los, los, los transportistas, los choferes de guagua, ese tipo de cosas, los empleados de primera línea, eh, que son los trabajadores de la, del país, inmigrantes en su mayoría, hay eh, comunidades de indígenas que están muertos, más del 60% en, en, en algunas reserva, reservas in, reservaciones indígenas. Así que imagínense esta situación y qué casualidad todos son los, los estados con altas concentraciones. Mire, Texas, Florida, California, Nueva York, siguen siendo estados con grandes cantidades de, de, de contagios. Muchos de estos estados, es el, hay unas grandes poblaciones de hispanos y sobre todo puertorriqueños. Nueva York con 23.300 muertos. New Jersey con 15.600 muertos. Massachusetts con 8.000. Illinois, donde hay tanto puertorriqueño también, con casi 7.500. O sea, de esos que estamos hablando. Florida sigue siendo. Eh, es un, una, una. Para mí, un tema de mucha preocupación por la cantidad que, de gente que sigue llegando aquí. Pero. A una de cal y otra de Arena. y noticias positivas porque siguen hablando de las posibilidades de, de crear vacunas. Eh, hay una competencia entre los rusos y los chinos y los americanos por quién es el que saca la primera vacuna. Los rusos llevan una semana anunciando que tienen unas pruebas, eh, pero Estados Unidos también está hablando a través de una de las farmacéuticas que eh, se llama Moderna, que están diciendo que ya eh, ven que es la única que va a tratar de de fabricar una vacuna. El gobierno del Reino Unido también está haciendo unas pruebas con una serie de, de pos, pot, potenciales vacunas. Empresas como Pfizer también están trabajando una serie de vacunas y, y pues eso es positivo porque por lo menos vemos una luz al final del túnel. El problema es que como el coronavirus ha tenido tantas mutaciones, pues hay que ver qué tipo de vacuna es la que le funciona. Pero esperemos que esto se resuelva rápido porque no puede seguir la gente enfermándose. Florida, como dije, supera ya los mil casos de COVID en medio de, de la preocupación porque esto sigue subiendo. Eh, llegan de mil mil 10.000, mil casos así de, de día a día y esto es una situación bien, bien fuerte. 301.810 casos, casi 4.600 muertes en el estado de la Florida. Horriblemente. Por su parte, la CEPAL, la Organización Latinoamericana ¿verdad? De, de Economía, está previendo una caída libre en la economía de la región latinoamericana, más pobreza y mayor desempleo precisamente como resultado de esta pandemia, ellos siguen hablando de que los productos bruto internos per cápita, per cápita van a seguir bajando a niveles por debajo del 2010 precisamente por esto y la ONU está haciendo llamados de alerta porque lo ven en países como Brasil que ya lleva casi dos millones de casos de coronavirus y sobre 75 mil muertes. Eh, Bolsonaro, el presidente, salió otra vez positivo, volvió a dar positivo en la prueba del coronavirus, esto lo dijo la cadena CNN, y Bolsonaro dice que se sentía bien, pero ustedes recordarán que él era uno de los que se burlaba de esto. Eh, a Trump, afortunadamente, no le ha dado, ¿verdad? Uno no le desea el mar a nadie, pero Trump se ha estado arriesgando grandemente. Pero bueno, cambiando tema, en medio de toda esta situación sigue el tema de, del boicot y la controversia relacionada a la empresa Goya, cuando el presidente de Goya pues eh, habló a favor de, de Trump en su libertad de expresión, habló, eh, favoreciendo a Trump y, y olvidándose, ¿verdad? Él, él habló a nombre de la compañía porque él es el CEO de la compañía. Así que él, él, lo que él dice representa la, la posición de la compañía y aunque en Puerto Rico tiene una cultura distinta, una tradición distinta y es una marca muy fuerte, lo cierto que es que en los Estados Unidos compite con otras marcas y ha tenido un impacto drástico muy fuerte. Por eso ustedes vieron a, a Iván Catrón poniendo eh, unos tweets con productos de Goya, prácticamente un anuncio, lo cual viola leyes, estaban hablando de eso. Trump también salió cerca de unos productos. Así que están tratando de promover para que los productos ayuden eh, ayudar a la empresa y tratar de ver si los americanos, los tradicionales blancos no, o no latinos, empiezan a consumir la marca de modo que no tenga un impacto. Yo quisiera saber cuál es el interés económico detrás del CEO de esta empresa para hacer este tipo de declaraciones sabiendo que los hispanos se iban a ofender porque Trump ha sido todo el tiempo un, un ataque sistemático contra los latinos, desde llamarle violadores a los mexicanos hasta tirarnos con papel toalla y decir que querían vender a Puerto Rico. Así que imagínense, que otras cosas no se pueden esperar de él. Lo que sí es que la campaña de Donald Trump tiene que enderezarse, sigue teniendo problemas. Él, la, la, la gente que él ha estado liberando, los las políticas que él ha estado asumiendo y, los, y las actitudes, sobre todo en las protestas recientes, pues tiene a la gente bien molesta y los números de él estaban bajando. Así que Trump anunció que nombró a Bill Stapin como el nuevo director de campaña para la campaña del 2020. Eh, y ese fue supuestamente, eh, es como un demotion, es como que bajaron a Brad Parscale, que era el actual director de campaña. O sea, ya tiene dos directores de campaña. Eh, Parscale había sido escogido por su yerno, Jared Kushner, pero aparentemente eh, no estaba dando pie con bola. Y, com y como quiera, los últimos eventos de Trump no habían tenido tanta gente eh, así que Trump pues no, hacía bastante tiempo que estaba loco por sacarlo y sobre todo eh, él dice que que Parscale había sido efectivo en los mensajes de Trump en las redes sociales a nivel digital pero a nivel de campaña necesitaban a alguien más fuerte, así que están trayendo a esta otra persona. Veremos a ver si esto tiene un impacto. Lo interesante es que también, mientras estamos hablando de toda esta situación del coronavirus y de la campaña de Trump, ayer se dio, anoche y todavía el día de hoy, se estaban registrando problemas en varias redes sociales, Instagram, por ejemplo, pero más que nada, eh, WhatsApp hubo problemas y sobre todo Twitter. En Twitter hubo un hackeo sin precedentes. Comprometieron las cuentas personales de Elon Musk, de Bill Gates de Jeff Bezos, o sea, los hombres más ricos de la nación del mundo, eh, y estaban pidiendo estafas de dólares y de, y de, ¿cómo se llama? Los bitcoins. También ahí estaba Kanye West, el marido de, de, de Kim Kardashian, Mike, Michael Bloomberg, Joe Biden también, que congeló varias de esas cuentas, la de eh, Barack Obama, eh, Jeff Bezos, o sea, la, la gente más rica del mundo y aparentemente empezaron a publicarle tweets falsos de todas estas personas, así que es interesante por demás. Otra noticia que también yo creo que es importante, la familia de George Floyd, el hombre que fue asesinado por los policías en Minneapolis, demandó a, la, a, a Minneapolis y a los estados y a los policías acusados de la muerte de este afroamericano eh, que fue asesinado el pasado 25 de mayo a manos, de, o a rodilla, debo decir, de un policía blanco eh, y evidentemente ellos quieren pre, eh, establecer un precedente financieramente prohibitivo que se le haga bien difícil eh, que, que los estados y las ciudades pues permitan este tipo de situaciones en el área de américa latina ya le mencioné lo que está pasando en brasil también hay que destacar lo que está ocurriendo ahora mismo en colombia eh, cómo los grupos armados ilegales están imponiendo el terror durante la pandemia ellos han impuesto un régimen de terror en al menos 11 de las regiones de colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer abusos contra la población civil. Esto lo está presentando la organización Human Rights Watch, diciendo que la, la gente, eh, tanto de... Han recogido ¿verdad? testimonios de fiscalía, de policía, de líderes sociales que dicen y de organizaciones comunitarias que dicen que son testigos de esta gente que viene a robar y los amenaza y, y aprovecha el miedo que hay con la pandemia para, para hacer este... ¿verdad? de lo que ellos le dé la gana. Sin embargo, una de Cali y una de Arena, eso es lo que está ocurriendo por la pandemia, pero también se ha visto un resurgir de los ex militares, la, los ex guerrillas de la FARC, de las Fuerzas Armadas de, de Revolución Colombiana, ustedes saben que estuvo en guerra con, con, con el gobierno de Colombia por años. Después que ellos llegaron a La Paz, muchos de ellos, como estuvieron por años, décadas viviendo en las en la selva eh, y en las montañas, pues conocen muy bien, verdad después de tantos años, más de 50 años de guerrilla, pues ahora se han convertido en protectores del ambiente cubriendo y, y protegiendo áreas de, de, de biodiversidad que está comprometida en Colombia y como conocen la selva pues han logrado eh, llegar a un proceso de paz con la naturaleza y están por ese por lo menos algo positivo de estar eh, sembrando y protegiendo especies de, de plantas insectos aves anfibios y otra serie de, de seres vivos verdad que están en toda esa zona de la de la jungla colombiana. Así que tenemos algo negativo y algo positivo, por lo menos en el área de Colombia. Veremos a ver qué otras cosas se van a estar dando. Mis amigos, no tengo tiempo para más. Me gustaría seguir hablando con ustedes, pero eh, tengo que dejarlo hasta mañana. Esté atentos porque vamos a continuar con nuestra serie de reportajes sobre los esquemas de corrupción en el gobierno, en este caso en el Departamento de Salud. Y prepárese que ya mismo venimos con una historia bien interesante sobre la cantidad de dinero invertido, el dinero suyo y mío en, en contratos con el Departamento de Educación, lo voy a estar publicando, de, de salud debo decir, lo voy a estar publicando las próximas horas a discutirlo en el programa de mañana. Así es que será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes.